0: Temat för min predikan är resan genom livet och den kommer att handla om Josef i Gamla testamentet. När han föddes så var han ett litet mirakel. Hans mamma Rakel hade varit barnlös under många år och hon hade inte haft möjlighet att få den glädjen i sitt liv. Men nu när många år i hennes liv har passerat. Och hon lever tillsammans med Jakob som var barnbarn till Abraham. Så helt plötsligt så blir Rakel gravid och hon ska föda sin första son. Och så föds Josef konstigt nog ändå in i en stor familj. Och det beror på att Jakob hade en fru till som hette Lea. Det var inte helt ovanligt på den här tiden, det är ju länge sedan. Och hon hade fött många barn så att de var nu sammanlagt elva stycken syskon i familjen. Och så ska de nu leva tillsammans. Och det är de här tolv syskonen som det sen blir för Rakel, Josefs mamma, får ett barn till som heter Benjamin. Men när hon föder honom så dör hon. Men det är de här tolv sönerna som blir Israels tolv stammar och sen som blir Israels Folk. Så det är en alldeles speciell tid i Israels historia. Så nu kan vi läsa ifrån Josefs liv i kapitel 37 i första mosebok om du vill hänga med. Första mosebok kapitel 37 och vers 2. Och Jag konstaterar för första gången i mitt liv att texten har blivit suddigare i min bibel. Jag håller på att bli 47 år snart nu så ni kanske får se mig i glasögon snart. Vi får väl se. Detta är berättelsen om Jakob, hans släkt. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som pojke brukade han vara med sönerna till bilha och Silpa, sina fars hustror. Allt ont som berättades om dem förde han vidare till fadern. Israel älskade Josef mer än alla andra sina söner. Och han hade ju fått honom på gamla dagar. Han hade låtit göra en fodsid direkt åt honom. Men när bröderna såg att deras far älskade Josef mer än alla andra sina söner greps de av hat och kunde inte tala vänligt med honom. En gång hade Josef en dröm. När han berättade den för sina bröder blev deras hat ännu starkare. Hör vad jag har drömt, sa han. Vi var ute på en åker och band kärvar och min kärve reste sig och stod upprätt. Och era kärvar ställde sig i en ring och bugade sig för min kärve. Då sa bröderna, ska du bli kung över oss, ska du härska över oss. Och deras hat blev ännu starkare på grund av hans drömmar och hans prat. Sedan hade han en annan dröm som han berättade för sina bröder- jag har haft en dröm igen, sa han. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig. Men när han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade fadern honom. Vad är det för en dröm? Ska vi komma och buga oss till jorden för dig? Jag och din mor och dina bröder. Bröderna retade sig på honom men hans far kunde inte glömma vad han hade sagt. En gång när Josefs bröder var borta och vallade fåren... Vid Tjekem sa Israel till Josef, du vet att dina bröder är med fåren vid Tjekem och nu tänker jag skicka dig till dem. Ja, far, svarade han. Och Israel fortsatte, se efter om allt är som det ska med dina bröder och med fåren och kom sedan tillbaka och berätta för mig. Och Israel skickade iväg honom från Hebrondalen. När Josef kom fram till Tjekem och irrade omkring på fälten där mötte han en man som frågade, vad letar du efter? Jag letar efter mina bröder, svarade Josef. Kan du tala om för mig var de vallar fåren? Mannen sa, de har gett sig iväg härifrån. Jag hörde dem säga att de skulle till dotan. Josef följde då efter sina bröder och fann dem i dotan. Bröderna såg Josef på långt håll. och Innan han kom fram till dem började de smida planer på att döda honom. De sa till varandra, titta där har vi vår drömmare. Kom så dödar vi honom. Vi kastar honom i en brunn och säger att han har blivit uppäten av ett vilddjur. Då får vi se vad det blir av hans drömmar. Men när Ruben hörde detta försökte han rädda honom från de andra och sa Nej vi får inte slå ihjäl honom. Och Ruben sa till dem spill inget blod. Kasta honom i brunnen här ute i öknen men skada honom inte. Han ville nämligen rädda honom från de andra för att sedan kunna föra honom tillbaka till hans far. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom hans dräkt, den fortsitta dräkt som han hade på sig. Sedan tog de honom och kastade honom i brunnen. Brunnen var tom, där fanns inget vatten. Det räcker med att läsa några verser i det här kapitlet i Bibeln för att inse att Josef växer upp i en ganska dysfunktionell familj, eller hur? Här finns tolv bröder men också ett antal systrar. De är alla barn till Jakob, Abrahams barnbarn som jag sa. Problemet är att Jakob älskar Josef mer än alla andra sina barn. Och inte nog med det, han visar det tydligt. Josef får finare kläder, han får godare mat, han behandlas Bättre än alla. Och det berodde på att Jakobs älsklingsfru var Rakel. Han hade arbetat i sju år för, hos sin svärfar för att få gifta sig med Rakel. Och sen så sa svärfar när det var dags att gifta sig. Att det är så att den äldsta dottern måste gifta sig först. Så du får först gifta dig med Lea. Och sen får du jobba sju år till så får du gifta dig med Rakel. Så blev det. Och så jobbar han i 14 år för sin svärfar. Och så gifter han sig med Mirakel, men de är barnlösa under lång tid. Och till sist så får han Josef som är hans älsklingsson. Denne tonåring som vi läser om i den här texten. Han är en man med drömmar och visioner. En man som har en enorm ledarförmåga. Och som ska bli så viktig för Israels folk och för Egyptens folk. Men när han är 17 år gammal så börjar han prata om sina drömmar som han har fått från Gud för sina bröder. Han var lite ovis kan man säga. Så han berättar om hur att han har sett hur hans kärver reser sig på fältet och alla hans bröder kärvar de bugar sig för honom. Det berättar han. Det räcker ju med att Josef är Jakobs älsklingsson och att Jakob har visat mer kärlek till honom för att man ska få problem i familjen, eller hur? Att Josef har den här fina fotsida dräkten på sig medan de andra har lite enklare hederkläder. Och nu dessutom så drömmer han drömmar och han berättar drömmarna. Det gör att Josefs bröder de börjar hata honom och de börjar tala illa om honom. Och de börjar fundera på hur de ska kunna skada honom på något sätt. Josefs drömmar var verkligen profetiska. En dag skulle de uppfyllas. Men kanske var det inte helt rätt att berätta dem för bröderna. Han drömmer en dröm till. Och då är det till och med så att mamma och pappa ska buga sig för honom. Och pappa, till och med pappa Jakob blir upprörd över hans drömmar. En dag i alla fall när Josef är 17 år gammal i slutet av tonårstiden så bestämmer sig pappa Jakob för att skicka iväg Josef på hans första färd rejält långt bort. Många mil bort ska han med fåren där hans vuxna bröder är. Så att han ger sig av, han vet inte riktigt vad han ska, men han ger sig av och han är, han är irra, lite, är lite förvirrad. Till slut så kommer han i alla fall fram till sina bröder med hjälp av vägledning från några andra. Och när de ser honom på avstånd och inser att vi är nio mil hemifrån, pappa är långt borta, så börjar de säga till varandra, kom så tar vi chansen och döda honom. Alltså han är halvbror med dem bara och han... Har hela tiden blivit behandlad bättre än alla andra. Och han har talat om sina drömmar, nu hatar de honom, nu vill de döda honom. En oerhörd tragedi. En familj ska ju vara en plats där människor blir älskade, där man blir välkomna, där man blir respekterad för den man är, för sin personlighet. Och att alla ska dela livet och vara jämlika och allt vad man nu vill med en familj, kärlek. Men så är det inte i denna familj. Därför så börjar de smida planer om att döda honom. Så när Josef kommer riktigt nära så är Ruben som är äldst av alla syskon som säger Nej, hörrni, vi dödar honom inte, vi kastar honom bara i en brunn. Så får vi se vad som händer sen ungefär så. Så när Josef kommer nära så sliter de sönder hans klädnad, tar upp den här 17-åriga pojken, slänger ner honom i en uttorkad brunn som han ju naturligtvis inte kan ta sig upp ifrån själv. Och han ropar i ångest i brunnen. Men de gör ingenting. Istället så sätter de sig och äter. Och när de har ätit tillsammans en stund så kommer Ismaeliter, ett annat folk. Som är på väg till Egypten med olika saker. Och då kommer de på idén, vi kan ju sälja Josef som slav. Så slipper vi döda honom. Så man tar den idén till de här männen och så frågar man, kan ni tänka er att köpa honom? Och så säljer man Josef för 20 silvermynt. Lillebror blir såld som slav av sina bröder. Det är märkligt va? Det här är Abrahams barnbarns barn. Hela Israels framtid. De som ska förmedla Guds förbund till världen. I deras släktträd ska Jesus från Asaret en gång ingå. Det här är märkliga händelser. En tragisk, dysfunktionell familj där man skadar sin egen bror. Jag tror att vi alla har varit med om man blivit orättvist behandlad. Jag är nästan sugen på att göra handuppräckning på det. det är någon som känner att jag har aldrig någonsin blivit orättvist behandlad. Jag tror faktiskt inte att det finns någon här. Eller hur? Kanske att du har blivit illa behandlad av föräldrar eller syskon. Kanske att någon har mobbat dig på skolan. Kanske någon kom helt oväntat och bara skäller ut dig på jobbet. och Du får värsta avhuvlingen fast du inte har en aning om vad du har gjort. Du fattar ingenting. Kanske att din livskamrat lämnar dig mitt i livet utan att berätta eller förbereda dig på något sätt. Kanske har du slitit hur hårt som helst på skolan eller på universitetet och ändå så får du inte de betyg som du förtjänar. Kanske har du arbetat hårt och så kommer din chef i alla fall och gnäller på din arbetsinsats. Livet kan vara hemskt orättvist och det är fruktansvärt tråkigt att bli orättvist behandlad. Men man behöver inte köra fast i det. Det gjorde inte Josef. Och jag tänker som min första slutsats i Josefs liv. När du drabbas av orättvisor så fastna inte i bitterhet. Utan försök att förlåta och gå vidare. Då blir livet väldigt mycket enklare. För jag har konstaterat varje gång jag hör de här tonerna av bitterhet. Att det är ju inte först och främst den människa som har gjort någon annan illa som... Bara Morilla utan den som själv har blivit skadad går och bär på det här och ältar det. Och det gör ont. Det som ett sår som aldrig läker. Så när du blir drabbad av orättvisor fastna inte i bitterhet utan försök förlåta och gå vidare. Det kan ta lite tid men det är värt det för att komma igenom. Det som händer med Josef är oerhört dramatiskt. Han kastas i brunnen. Och så säljs han. Och inte nog med det, sen går bröderna hem och ljuger för pappa. De tar hans klädnad, den fina fotsida dräkten. Och så doppar de den i djurblod. Och så säger de till pappa när de kommer hem. Vi hittar den här dräkten ute i vildmarken. Kan det vara Josefs dräkt? Och Jakob, pappan, känner ju direkt igen den eftersom han har letit. Göra så många fina kläder åt Josef. Så Jakob river sönder sina kläder av sorg och smärta och ropar ut sin oerhörda förlust och besvikelse i livet. Att ha förlorat en son, det är en katastrof för honom. Älsklingssonen är borta ur hans liv. Och det står i Bibeln att han gråter och sörjer. Och så säger han till sina barn när de försöker trösta honom. Jag ska sörja min son till jag själv stiger ner i dödsriket. Han är helt fångad av den ofattbara förlust som han har varit med om. Döden är ju alltid en ovälkommen inkräktare. Den här sorgen och lögnen skulle Jakob få leva med i över 20 år av sitt liv- Eftersom ingen av sönerna vågade berätta vad de hade gjort med Josef. Det märkliga är bara att Gud är ju så trofast och god emot Josef. Så det går bra för Josef när han kommer fram till Egypten. Istället för att säljas som någon slavarbetare som ska bygga på någon pyramid eller vad det nu kan ha varit som han gjorde på den tiden. Så blir Josef såld till Puttifar som var hovman i Egypten, en av Faraos närmaste medarbetare. En upphöjd och ärad man. Och Gud är med och visar sin trofasthet till Josef. Vilket gör att han som tjänade till Potifar lyckas med allt som han företar sig. Och det sin tur leder till att Potifar börjar lita så mycket på Josef att han överlåter allt ansvar för allt han äger falla i Josefs händer. Och det står det enda han själv tog ansvar för var maten han själv åt. Så han lämnar allt till Josef. Han bara äter och dricker och låter livet passera. Och Josef får göra allt jobb och han gör det alldeles strålande med sin enorma ledarförmåga som Gud hade gett honom. Vi går alla igenom tider i livet som är svåra. Och då tycker jag också att det är fantastiskt att tänka på att Gud kan vända mörka tider till ljusa tider. Han kan förändra saker och omständigheter i vårt liv. Vi drabbas alla av prövningar, frestelser, motgångar, sorger. Men Josef som var med om detta, han förlorade aldrig sin tro. Han förlorade aldrig sitt mod utan han fortsatte att leva för Gud. Och Gud kunde visa sin trofasthet mot Josef. Och Josef blev väl välsignad och fick framgång i sitt liv. Och det är min andra slutsats. När du går igenom tuffa tider så glöm aldrig att Gud är med dig. Och det gör all skillnad i världen att veta att man inte är ensam. Utan att Gud vandrar vid min sida, inte bara de goda dagarna utan också de onda dagarna. Sen händer något igen. Det är det här sånt här som man bara skulle vilja undvika. Men detta händer med Josef. Josef har levt ett tag som tjänare till Puttifar. Och Josef var en vacker ung man i 20-årsåldern. års Med ett stiligt utseende och fina kläder. Och helt plötsligt så börjar Puttifars fru bli intresserad. Utav Josef. Han får naturligtvis problem. Så hon börjar knacka honom på axeln dag efter dag och bjuder in honom till hans säng. Men han tackar nej gång på gång på gång. Dag efter dag säger nej tack och han förklarar vänligt men bestämt. Det förstår du väl att jag inte kan göra så mot min herre som har gjort så mycket gott emot mig och svika honom och förråda honom på det sättet. Och han försöker förklara för Potifars hustru men det går inte. Till sist så tar hon tag i hans mantel och så säger hon kom in och ligg med mig och liksom dramatisk kvinna i Egypten där. Och Josef springer därifrån men hans mantel blir kvar. Och då får hon en fräddisk tanke. Eftersom han springer iväg ifrån henne så tänker hon jag ska säga att han försökte våldta mig. Så när Puttifar kom hem så visar hon upp Josefs mantel och så säger hon Josef försökte våldta mig. Och Puttifar blir ju naturligtvis rasande och direkt så slängs Josef i fängelse och så sitter han där helt oskyldig, utan anledning. Och det är min tredje slutsats som kommer här. Och det är detta. Stå! för din övertygelse även om det kostar på. Priset är ännu högre att ge upp för destruktiva frestelser. är du med? Stå för din övertygelse även om priset är högt, för priset är ännu högre att ge upp för destruktiva eller ge efter för destruktiva frestelser. Josef följer sin övertygelse. Det hade ett högt pris. Han hamnar i fängelse. I två år. Men vad hade hänt om han hade gått den andra vägen? Ni kan ju bara tänka er med tiden vilket elände och vilket trassligt liv han hade hamnat i. Det hade varit förödande för honom. Därför i livets olika stormar så ska man inte lämna Guds väg eller ge upp det som Gud kallar till. Utan man ska fortsätta att följa det som man tror och det som man vill med sitt liv. I Saltaren 105, vers 18, så står det om Josef att man satte hans fötter i bojor och fättrade honom ett halsjärn till dess att det slog in att Herrens ord gav honom rätt. Det märkliga är då att Gud har gett Josef en profetisk gåva så han har förmågan att uttyda drömmar och han har förmågan att kunna förklara och se profetiska saker och då är det så att det finns två som sitter fängslade tillsammans med honom. Och han kan uttyda också det som de får som drömmar ifrån Gud. Och därför en dag när en av dem som har suttit i fängelse tillsammans med Josef nu är hos fara och tjänar honom med mat och med dryck. Så har fara själv, alltså den högsta av alla, en obehaglig dröm som han drömmer. Och han har ingen av sina närmaste som kan uttyda drömmen och säga vad den betyder. Och därför så söker han efter någon som kan uttyda hans dröm. Och då kommer ju den här som jobbar med maten på att Josef som satt där i fängelset han hade en profetisk gåva. Han kunde säga vad våra drömmar betydde. Och så blev vi ju fria och precis det som han sa hände. Så den här munskänken han berättar för Farao om Josef. Och så kommer Josef, slaven som har blivit såld som hebré och sitter i ett egyptiskt fängelse. Helt oskyldig. Ställs inför den mäktigaste i hela nationen. Och Farao behöver hjälp av Josef att få sin dröm uttydd. Och då så frågar, säger Farao, kan du uttyda drömmen åt mig? Och då svarar Josef, nej inte jag men Gud kan. Hjälpa mig att uttyda din dröm. Och så talar fara om vad han har drömt. Han har drömt om sju feta kor och sju magra kor. och sju. Så alltså fortsätter det så där, berättelsen om vad han har drömt om. Och då kan Josef ge en uttydning och han berättar att det ska bli sju år av framgång för Egypten. Sen kommer det bli sju år av hungersnöd och lidande. Och därför så måste du förbereda dig, farao för de sju åren av plågor och svårigheter att se till att bygga upp tillräckligt med matförråd så att inte folket får svälta. Det behövs någon som kan styra över Egypten, säger Josef till farao. slaven inför kejsaren då säger farao: finns det någon som äger Guds ande så som Josef sedan sa han till honom eftersom Gud har låtit veta, dig veta allt detta kan ingen vara så klok och förståndig som du. Du ska förvalta de kungliga egendomarna. Och hela mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Tronen ska vara mitt enda företräde framför dig. Det här är när Josef är 30 år gammal. Kan ni tänka er själva. Det måste vara en av världshistoriens allra märkligaste händelser. En slav blir statsminister. Ungefär så. Vilken händelse. En bortförd hebre, såld för några silverpenningar, blir Faraos viktigaste ledare med ett enormt inflytande över hela Egypten. Och det är ett mirakel ifrån Gud själv. Varför? Därför att han har förberett Josef med hans ledarförmåga att kunna rädda både Egypten och Israel ifrån hungersnöd. Och Josef. Han får gifta sig, han får en hustru och han får två barn. Och den ena av barnen ger han namnet som betyder Gud har låtit mig glömma. Det är vad han ger för namn till en av sina söner. Och då tänker jag för det fjärde. Vi förstår inte alltid Guds vägar. Men han har ett högre syfte med vårt liv, en helig kallelse. Och dessutom kan han överraska oss med välsignelser som vi inte är förberedda på. Min svärfar, han är grek. Han växte upp, han föddes i mitten på 30-talet. Han växte upp i Grekland och var med under andra världskriget. Och det var svåra tider när han var liten pojke. Bland annat så förlorade han sin pappa. Jag tror han bara var 6-7 år gammal när det hände. Och de blev hemlösa. Och då så var den grekiska staten så god att de gav han och hans mamma och hans två syskon ett litet litet hus som ligger i Thessaloniki med väldigt enkelt inrätt. Och så fick de bara uppmaningen, när ni kan betala så får ni betala. Där levde han under fattiga förhållanden. Han fick knappt gå i skolan utan fick börja arbeta ganska Tidigt som barn för att vara med och försörja familjen eftersom pappa inte fanns i livet längre. Det var många svårigheter, många tragedier. Men svärfar han var en man som skulle ta sig fram i livet. Och han, när han blev vuxen så blev han skräddare. En väldigt duktig sådan. Och därför så hörde man av sig från Sverige och berätt, liksom bad honom komma till Sverige och lära kostym eller skräddare att lära att sy kostymer på ett riktigt bra sätt så att han skulle utbilda skräddare i Sverige på kostymfabriken som ligger utanför Katrineholm. Så kommer han till Sverige och så bor han här. Han betalar av sitt hus, det enkla huset i Grekland. Han bygger ett eget hus i Sverige. Och så är det den där svåra tiden bakom honom. Och så en dag i hans liv. Så hör de av sig från ett bostadsföretag i Thessaloniki. Och så säger de så här. Om du vill så kan vi riva det där lilla huset du har på den här tomten. Om vi får bygga ett femvåningshus på din tomt så ska du få motsvarande kvadrat i, ett ny, i en nybyggd lägenhet med 20 meter balkong. Om du bara upplåter marken till oss. Oväntad. Välsignelse för en pojke som hade det ganska svårt när han växte upp. Gud kan välsigna. Sju år av framgång går för Josef. Han samlar ett gigantiskt förråd av livsmedel. Och sen kommer sju år av torka och hungersnöd. Och så helt plötsligt är dagen inne. Då står de där. Josefs bröder. Och han har ju sådana här fina egyptiska kläder och grejer på sig så att de känner inte igen Josef. De tror att han är död sedan länge. 20 år har passerat. De har förrott honom, de har tänkt döda honom, de har kastat honom i en brunn. De har sålt honom som slav och tänker att han inte lever längre. Nu står de där inför honom. Och när Josef inser det här är min familj så vänder han sig bort för tårarna börjar rinna i hans liv. Och jag tänker att det är nog både tårar av besvikelser och tårar av glädje och tårar av sorg och tårar av lycka Blandat. Men Josef ger sig inte till känna utan han är ganska tuff mot dem. Och så säger han till dem att ni är väl spioner som är här för att spionera på Egypten så ni ska hamna i fängelse. Vad händer då? Ja, de här människorna böjer sig inför Josef och säger nej herre. Vi är inga spioner. Vi är inte här för att förstöra eller för att spionera på något sätt. Vi är bara här för att köpa mat eller för att be om mat och be om hjälp för våran släkt och vår familj. Märkligt. Det där hade Josef drömt 20 år tidigare i sitt liv. Och Genom alla framgångar och alla sorger så fullbordas de profetiska drömmarna i Josefs liv. Drygt 20 år senare. Där står hungrande hebreiska herdar inför Egyptens näst mäktigaste man som är deras bror. Och då för det femte och sista så tänker jag så här att dina tuffa år som ligger bakom behöver inte förstöra din framtid. Glöm aldrig det. Dina tuffa år som ligger bakom dig behöver aldrig förstöra din framtid. Jag har sett så många människor gå igenom svårigheter och ändå ta sig ut med liksom glädje och kraftig behåll och göra något bra av sitt liv i alla fall. Jag har också sett människor göra precis motsatsen. Och jag vet att det är en kamp. Men till slut så ger Josef sig till känna för sina bröder. Och berättar att det är han. Och det är så många detaljer i det här som är så fascinerande. Och det är en sån dramatisk berättelse. Men jag kan inte berätta allt det. tar för lång tid. Jag ska försöka avsluta nu. Och de är naturligtvis chockade över att det är deras bror som är en av ledarna i Egypten. Och nu gråter de alla. Och så omfamnar de varandra. Och det finns en upprättelse i den här trasiga familjen. Han som är förste, han är deras bror. Och då tänker jag att det som Josefs bröder mötte hos honom, det är det vi möter hos Jesus Kristus. Tänk att det står i Nya Testamentet att Jesus Kristus är vår bror. Det står om honom att han är konungarnas konung och herrarnas herre. Han är världens frälsare, han är messias, den utvalde och allt detta fantastiska. Men det står också att han är vår bror. Och ett tag tyckte jag inte om den tanken. För jag tänkte att det tar ner Jesus ifrån liksom hans storhet. Men nu har jag insett att det är precis tvärtom. Det lyfter oss till hans höjder Det är vad det handlar om. Att han är vår bror. Han är först den konung och herrarnas herre. Det finns stora likheter mellan Josef och Jesus- han är som en förebild för Jesus. Josef mättar folket. Det gör Jesus också. Josef såldes för 20 silvermynt. Jesus förråddes för 30. Josef blev oskyldigt dömd. Det blev Jesus också. Bröderna trodde att de hade sett Josef för sista gången. Det trodde lärjungarna också inför korset. Josef blev fängslad men kom tillbaka igen som förste. Jesus dog men han uppstod ifrån det döda. Men det är här som likheterna slutar. För Josefs tid vid makten, den tog slut till sist. Jesus, tron i himlen kommer aldrig någonsin att stå tom. Han sitter där i evigheternas evighet. Han som är konungernas konung och herrarnas herre. Han som älskar dig och hela världen. Det är han som säger, jag är Jesus, din bror. Din bror är en förste Och till sist. En dag är Josefs bröder tillbaka i kanans land igen hemma hos gamle pappa Jakob som är nu över hundra år gammal. De kommer med stora vagnar och hästar och massor av gåvor som de har fått av Josef i Egypten. Och så ropar de till pappa Jakob. Josef! Lever och han är härskare i hela Egypten. Och den gamle mannen kunde knappt tro vad han fick höra. Efter det enorma glädjebeskedet så ger denna hundraåring sig iväg till Egypten. Med 70 personer i sin familj och släkt. Och så kommer de till Egypten. Och det har gått 22 år sedan Josef och Jakob ser varandra älsklings Sonen. Och när de ser varandra så står det att Josef omfamnar Jakob och de gråter tillsammans. Och Gud talar till Jakob och säger, jag är Gud, din far Isaks Gud, var inte rädd. Jag ska göra det till ett stort folk och Josef ska bli den som sluter dina ögon. Och när han har fått kramen av Josef så säger Jakob, nu kan jag dö. För nu har jag sett dig och vet att du lever. Livet vänder upp och ner på oss alla, mer eller mindre. Men Gud är god och Gud är trofast. Han följer oss alla dagar. De goda dagarna och de onda dagarna. Och när Josef ser tillbaka på sitt liv så kan han se Guds hand. Att den han har varit med hela vägen. Genom glädje och sorg och genom medgång och motgång. För Gud hade ett högre syfte för hans liv. Att rädda hela Israel och rädda Egypten. Och det fick Josef fullborda med sitt liv. Amen. Jesus Kristus, beskydda och bevara och välsigna oss alla. Vi behöver dig, vi behöver din frälsning, din kraft- din glädje, din frihet, din frid. Tack för att du hjälper oss att se att du har ett högre syfte med vårt liv och vår tillvaro. Och jag ber om kraft för den som behöver kraft. Herre. En del av oss kanske är inne i den där framgångsnurren Och livet bara passerar med glädje och, och sådana härliga tider. Någon annan kanske går igenom prövningar och svårigheter och sorg och smärta. här. Tack för att du är trofast. Och du följer oss alla dagar. Amen.